0: machen in der heutigen Folge wieder ein kleines Interview und Gast und Thema, die ich mir heute rausgesucht habe, sind beide von einer ganz außerordentlichen Güte und zwar geht es uns heute um die Frage, wie man denn ein Rollenspiel lokalisiert und das ist eine Frage, die es in sich hat, denn man möchte ja meinen, die Rollenspiele, die wachsen hier bei uns irgendwie in Deutschland, werden geschrieben in den Garagen, in den Büros, in den Arbeitszimmern und werden dann da, aber nein, das stimmt nicht, sondern ein absoluter Großteil aller Rollenspiele kommt normalerweise über den großen Teich zu uns für mich persönlich ist es heute mal ein ganz hochinteressantes Ding, da mal drauf zu kommen, wie das eigentlich wirklich funktioniert, was es da für Tücken gibt und für Kniffe und wie das denn ganz konkret so abläuft, bis ein Rollenspiel mal da ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir heute als Gast die Ivi haben. Und die Ivi war schon mehrfach bei uns im SK-Podcast. Die gehört quasi schon zu unserem Podcast-Inventare. Ja, wir haben ja schon einen Stuhl im Studio, wo es also jederzeit sich niederlassen könnte. Und die ist ein Tausendsasser im Rollenspielbereich, die nicht nur Rollenspiele lokalisiert, sondern auch ganz viele andere Sachen macht und eine ganz spannende Hintergrundgeschichte hat. Und Deshalb freue ich mich ganz besonders darauf, liebe Ivy, dich heute wieder bei mir als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Hallo, Ivy.
1: Hallo da draußen und hallo, Martin. Hallo,
0: liebe Ivy. Normalerweise würden wir jetzt elendlang unseren Interviewgast einführen und präsentieren. Bei dir haben wir das schon getan und zwar in der vorangegangenen Interviewfolge, wo du uns als Rollenspielausstatterin Rede und Antwort gestanden bist. Genau. Ich würde vorschlagen, wenn du magst, stell dich doch nochmal vor, aber so kompakt, dass wir trotzdem nochmal ganz kurz aufgefrischt haben, was du für eine tolle Gamerinnen-Vita letztlich hast. Aber mach ein bisschen so kompakt, dass wir nicht das Interview wiederholen, was wir schon mal gehabt haben.
1: Ja, wir können doch rein theoretisch auch einfach auf die Folge verweisen. Macht man das im Internet nicht so? Aber nein. Ich bin halt die Ivy. Ich mache ganz viel, viel Rollenspielzeug. Das heißt, ich habe aktuell einen Shop, wo ich halt Rollenspielzubehör herstelle. Das Ganze habt ihr ja schon in einer ganzen Folge schön Ausgebreitet. Ich mache auch ganz viel Merchandise und verkaufe ganz viele bunte Würfel. Ich selber bin schon relativ lange in der Rollenspielszene, eigentlich seit Kind auf unterwegs, halt durch meinen Bruder. Das hatten wir damals ja auch schon. Und habe dann auch zum Beispiel beim Heidelberger Spieleverlag früher gearbeitet, halt auch in der Redaktion zum Lokalisieren. Und ja, bin halt jetzt irgendwie schon wieder hier gelandet.
0: Das ist schön, dass du da sagst, da hast du auch irgendwie so lokalisiert. Bei mir war ja. es eine, eine Zeit lang ein schöner Sport, immer wenn ich eins von diesen coolen FFG Fantasy Flight Games aufgeschlagen habe, erstmal zu gucken, wie schnell finde ich deinen Namen. Ja, das ja. hat immer funktioniert, weil irgendwo auf einer Anleitung weit ah, von der Ivy, ach wie schön. Das
1: waren tatsächlich sehr viele Spiele, die ich damit gemacht habe. Ja, das stimmt.
0: Und es war thematisch auch schon so ein bisschen in dem Bereich, wo wir heute auch drüber reden wollen. Und zwar, ja. Zum Beispiel Eldridge Horror erinnere ich mich da richtig?
1: Richtig, da habe ich lokalisiert unter anderem, wie auch zum Beispiel Willen des Wahnsinns und das ältere Zeichen. Also das Thema ist mir definitiv nicht fremd.
0: Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt bist du also den Schritt gegangen und hast den Verlag hinter dir gelassen und lokalisierst jetzt auf eigene Rechnung.
1: Ja, das ist richtig so. Also ich bin jetzt seit einem Jahr gut aus der anderen Firma raus und habe dann ja lange Zeit nur meinen anderen Shop gemacht und habe mir dann so für mich gedacht, ach, eigentlich fehlt mir das dann doch ziemlich mit dem Lokalisieren und habe es dann halt selbst auf die Beine gestellt.
0: Das heißt, du bist auf alle Fälle ein Lokalisierungsprofi. Ne? Also ich wüsste jetzt hier gar nicht, wo ich anfangen soll, aber du hast im Prinzip <lacht> die Tücken und die Kniffe des Lokalisierungsprofi alle schon mal überwunden beziehungsweise weiß worauf man dann ein bisschen achten muss und da werden wir uns natürlich ausführlich drüber unterhalten aber ich denke im Vorfeld ist es mal vor allem interessant was du denn da jetzt für Produkte anbieten möchtest das sind zwei Cthulhu Rollenspiele ist es korrekt
1: ja, so indirekt. Also ja, im Großen und Ganzen ja, aber das eine ist ein bisschen weniger Cthulhu-lastig als das andere. Da kommen wir gleich bestimmt noch im Einzelnen drauf, richtig? Genau,
0: richtig. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Das erste von den beiden Rollenspielen, die du lokalisierst, nennt sich Cats of Cthulhu. Nicht zu verwechseln mit Cthulhu von Pegasus. Kannst du vielleicht mal in drei Sätzen sagen, worum geht es denn bei Cats of Cthulhu?
1: Rein theoretisch kann ich sogar in drei Worten um Katzen. Flausch und Cthulhu. Uh, sehr
0: schön, sehr schön. Ja, erzähl mal ein bisschen so die trockenen Rahmendaten. Woher kommt denn dieses Rollenspiel? Wo hast du das aufgegabelt? Wie muss man das irgendwie so einsortieren im Kosmos der Rollenspiele?
1: Cats of Cthulhu ist halt, sagen wir, wenn man im Kosmos der Rollenspiele sieht, ein Katzenrollenspiel, wo man halt tatsächlich auch eine Katze spielt. Eine ganz, ganz normale Katze sogar, die auf ganz normal vier Pfoten läuft und sich von seinem Dosenöffner sein Futter geben lässt, nicht sprechen <lacht> kann und so weiter und so fort. Und das Spiel kommt von Joyce Sparks, Der macht sonst halt viel so kleine... Brettspiele und sowas. Also der ist jetzt, glaube ich, nicht so bekannt wie jetzt, was weiß ich, die ganzen großen, die man halt dann so kennt. Ich will jetzt eigentlich für niemand Werbung machen. <lacht> Nein. Aber also wie gesagt, es ist von Joel Sparks und das ist auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Halt ein ganz, ganz simples Rollenspiel. Also wirklich ganz einfach gehalten, es ist wirklich zum Spaß haben und ja.
0: Okay. Wie sieht denn da so die Produktstruktur aus? Also ich gehe mal davon aus,
1: da existiert ein Grundregelwerk dafür, für dieses Rollenspiel. Was gibt es denn ja, noch? Also es gibt das Grundregelwerk, das ist erstmal ein ganz kleines, wo halt hauptsächlich beschrieben wird, wie man halt eine Katze spielt und so weiter und so fort. Aber total niedlich gemacht. Dann gibt es noch einen zweiten Band, der ist ein kleines bisschen größer. Da hat man dann halt haufenweise zum Beispiel äh, Abenteuer drin oder auch ein bisschen noch Verstärkt eingegangen auf Hintergründe oder auch die ganzen Katzen an sich. Und dann gibt es da halt auch noch so ein paar Gimmicks, die früher in dem alten, sag ich mal, Crowdfunding, was halt früher in Amerika stattgefunden hat, freigeschaltet wurden, wo zum Beispiel auch ein Hundekarakter erstellt werden kann <lacht> <lacht> für die Hundefenster draußen. Schön, ähm, dass du das ja. sagst. Denn
0: ich bin ja. leider Gottes ein Hundetyp. Der werden mich jetzt alle Hörer hassen, weil ich weiß, das Internet ja. ist voller Katzenfreunden. Ja? Nein. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Katzen. Aber im Zweifelsfall würde ich mich dann doch für den Hundi entscheiden. Ich hatte auch irgendwann mal ja. einen. Das bringt mich aber jetzt in die herrliche Position, dass ich gründlich nachfragen kann, weil es mich <lacht> auch wirklich interessiert. Also du sagst, man spielt Katzen. Ja. Man spielt ja aber doch sicherlich irgendwie Katzen, die nicht nur 20 Stunden auf dem Ofen liegen wollen. Haben die irgendwie eine menschliche Intelligenz oder spielt man wirklich richtige, echte Katzen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also du spielst
1: wirklich eine richtig echte Katze. Allerdings wirklich aus der Perspektive, wie wir das ja auch oft bei Katzen sehen. Also es das heißt immer, dass Katzen eigentlich sehr arrogante Tiere sind, die meinen sie selber wäre der Mittelpunkt der Welt und wir wären halt nur die Dosenöffner und ungefähr so kannst du dir das Ganze auch vorstellen. Also es sind Katzen, die die Welt retten wollen, eben um sich selber halt dieses Gemütliche und so weiter zu retten, also dieses... Ähm, ja, bedient werden und in Kissen kuscheln und ähm, ja. Und da gibt's dann halt auch ganz normal, also das Hauskatzen, die vielleicht sogar Stars auf irgendwelchen Shows sind, also diese Ausstellungskatzen, sage ich mal, ein hm. bisschen runter zu irgendeiner abgewrackten Straßenkatze, die Schlägertyp ist und so weiter und so fort, kannst du da wirklich alles spielen. Also wirklich alles, was du so an Katzen kennst. Also wenn du dir jetzt irgendwo eine Katze nimmst und sie spielen willst, das ist überhaupt kein Problem, da kannst du den Charakter <lacht> halt entsprechend zu schreiben, ne?
0: Okay, schön. Aber ich genau. muss dann nicht am Spieltisch maunzen, oder doch?
1: Das ist, denke ich, eine Hausregel dann. <lacht> <lacht> also, es wäre noch eine Idee, ich könnte es reinschreiben. Oh,
0: sehr schön. <lacht> Nein, aber
1: das ist eine Hausregel. Also die Katzen an sich können nicht menschlich sprechen, also die miauzen tatsächlich dann, aber also untereinander können die ja wie im wahren Leben hier ja auch natürlich kommunizieren, wie sie kommunizieren wollen.
0: Ja? Okay. Wie kommen denn Katzen, wenn es jetzt keine, keine Ahnung, Comic-Katzen sind, die Hosen tragen, sondern wenn es richtig echt Katzen sind, wie kommen die denn überhaupt in Berührung? mit Cthulhu.
1: Naja, es ist ja Cthulhu. Also es ist eine Katze mit Tentakeln und so muss man sich die ungefähr vorstellen. Naja, die fällt natürlich dann eher bei den Katzen auf. Ne? Also das sind natürlich so Mächte, die nehmen die Menschen gar nicht so unbedingt wahr. Wir Menschen sind ja eh zu dumm, also wissen wir ja. Deswegen kümmern sich die Katzen halt dann darum.
0: Das heißt, die Katzen retten eigentlich eher ihre Katzenwelt, damit es weiterhin gemütlich und schön bleibt. Retten sie gleichzeitig auch ja. die Menschenwelt? Ist die Skalierung der Herausforderung ist die ungefähr so, dass man sagt, Cthulhu hat einen Nuklearreaktor gebaut? Oder ist es eher so, Cthulhu hat die Kekse geklaut? Also wo befinden wir uns da ungefähr?
1: Also es geht schon darum, dass Cthulhu die komplette Welt bedroht und halt finster Machenschaften aufziehen und sowas. Also es geht schon also sie retten die Menschenwelt dann natürlich mit. Aber es sind ja wie gesagt auch die Menschen, die halt diesen Luxus bringen, ne?
0: Also ich stelle mir das jetzt hier sehr interessant vor, meine eigene Katze mir dann zu generieren. Also was hat die für eine Fellfarbe? Ist die eher knuffelig oder eher struppig und ist genau. die eher putzig oder eher böse? Also das spricht mich ja trotz trotzdem schon mal unmittelbar an, das macht bestimmt mega Spaß. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie ausgefeilt sind denn die Figuren in diesem Katzenkontext? Haben die viele Werte, haben die Talente, oder ist das eher so ein Bierdeckel Rollenspiel, wo man sagt, Mounsen 1, Kratzen 3 und es reicht dann?
1: Zahlen kommen gar nicht drin vor uh. bei der Charaktererstellung. Also Katzen können nicht rechnen, also was willst du damit zahlen? Das ne? ist ja, absolut. Es ist tatsächlich so, also dass du so Sachen erstellst, wie dass die Katze Namen hat, was für eine Rolle sie spielt, also ist sie halt eher so ein Schlägertyp oder so eine Showkatze oder so. Dann ist der Hintergrund ja sehr ausgeprägt, also tatsächlich ist es so, dass der Spielleiter hier viel mit dem Hintergrund arbeitet und halt über die Beschreibung der Katze und viel mehr hast du da im Endeffekt auf dem Charakterbogen nicht.
0: <lacht> okay. wieso arbeiten denn die Katzen zusammen? Also ich kenne Katzen, die mögen sich gar nicht. Gibt es da noch irgendwie eine Erklärung dafür? Oder ist es mehr oder weniger, ja, weil wir halt in einem Hausstand leben oder weil wir im selben Straßenviertel umeinander scharwenzeln? Wie funktioniert da die Konstruktion?
1: Also ich selber stelle mir das so ein bisschen so vor, dass es so wie Söldner sammeln ist, also man stellt seine Gruppe zusammen, also die Katzen denken sich jetzt, also sagen wir mal deine Nachbarskatze, sagt jetzt, ha, ich habe da diesen Cthulhu gesehen oder ich habe mitbekommen, der bedroht jetzt unsere Welt und ich möchte, dass da irgendwie was passiert und er stellt seine Gruppe zusammen und dann stellt es natürlich ja, überlegst du halt, ha, ich selber bin jetzt halt so eine Showkatze, ich kann jetzt eigentlich überhaupt gar nicht kämpfen, ich brauche einen Kämpfer. Und du hörst dich dann halt natürlich mm. um in der Nachbarschaft, wie es unter den Katzen ja ist. Die treffen sich ja trotzdem. Also was weiß ich, wenn du draußen ein Schälchen Milch hinstellst, da kommt ja dann wahrscheinlich nicht nur eine Katze, sondern fünf. Oh, Und natürlich hat man ja dann trotzdem irgendwie als Katze Kontakt untereinander. Und ja, also die Gruppe wird halt logisch zusammengestellt, dass es halt irgendwo passt, also dass du alles so ein bisschen dabei hast. Ne?
0: Das ist ja klasse. Das leuchtet mir auch tatsächlich unmittelbar ein. Wenn du mir hier sagst, Katulu ist eine Katze, die ja auch die Welt in den Untergang reisen möchte, Mhm. dann heißt es ja letztlich, dass hier trotzdem ein großer Schuss Fantastik drin ist, obwohl jetzt die Katzen eher ein bisschen realistischer klingen. Was haben wir denn hier für ein Fantastik-Level? Also ist es eher sporadisch und eher punktuell? Oder haben wir hier überbordende Fantastik und die Katzen
1: können irgendwie zaubern und fliegen? Also wie weit die Katzen zaubern und fliegen können, ist, glaube ich, tatsächlich der Fantasie dann auch überlassen. Also es gibt zum Beispiel im dritten Buch halt auch einen Punkt, The Forcerer. Das heißt, Katzen haben schon eine gewisse Magie, aber sagt man ihnen ja auch nach. Ich sage nur Bastet zum Beispiel, also die Katzengöttin, die natürlich auch eine Rolle spielt. Nein. Ja, ansonsten gibt es halt natürlich einen ganzen ein Anführungszeichen, Kethylo-Mythos. Also du hast dann da halt diverse Monster, die dann zum Beispiel statt Hastur Haspur heißt. Mm, ja, und also das ist halt alles da und gegeben, ne? aber halt aus Katzensicht. Also es gibt dann auch zum Beispiel ein Monster, das hieß, glaube ich, so eine Maschine oder so. Und das Bild dazu ist im Endeffekt so eine, diese Laserschranken, ist ja für Katzen auch immer ganz böse. Also wenn die da durchtrennen würden, geht das ja auch los. Also so <lacht> ist halt alles so ein bisschen aus Katzensicht, ne? okay. also eine Katze sehen würde. Und
0: also ist es schon, also Magie und Co. Es klingt für mich so ein bisschen nach diesem dezenten, fantastischen Einschlag, den Cthulhu normalerweise ja auch hat. Also normales Cthulhu-Rollspielen, wo man sagt, man lebt ja eigentlich irgendwie in der richtigen Welt. Und da ja. zeigen sich eben diese mysteriösen Elemente, die dann natürlich genau. fantastisch sind. Okay, gut, da kann ich mir gut was drunter vorstellen. Jetzt hast du gesagt, es ist ein Erzählspiel. Damit hast du mir die Frage schon aus dem Mund genommen, ob sich dabei <lacht> um eine dd iteration handelt, offensichtlich nicht. Also offensichtlich haben wir hier keinen Schwierigkeitsgrad, den wir ständig erwürfeln müssen. Kannst du mir zu den Regeln noch ein, zwei Sätzen sagen?
1: Wie funktioniert denn dieses Erzählspiel so im Kern? Ja, Regeln hast du da nicht wirklich, Martin. Okay, wow. Es, es ist tatsächlich, was heißt, hast du nicht wirklich... Es sind 40 Seiten. Du hast halt deine Charaktererstellung ist davon, also Being Cats, das sind schon mal zwölf Seiten weg. Und dann geht es ein bisschen drum, diese Katzenwürfel. Ja gut, man kann vielleicht nochmal über die Leckerchensache reden oder so.
0: <lacht> Erzähl.
1: Also die Regeln sind tatsächlich wirklich super einfach. Also so richtig schwere Regeln gibt es da nicht. Es gibt halt äh, einen W6, einen bestimmten W6 mit Kätzchen drauf, der für die eine oder andere Sache mal verwendet wird, aber auch relativ wenig, hauptsächlich zum Beispiel in kleineren Kämpfen. Aber es gibt dann halt zum Beispiel auch so Leckerchen. Also Treats wird zum Englischen genannt, ich werde es so Leckerlis nennen. Oh, schön. Wo du halt zum Beispiel deine Würfelwürfel -Würfel wiederholen kannst. Also wenn du Leckerchen einsetzt, die du da halt verdienen kannst oder finden kannst, dann kannst du deinen Würfelwurf zum Beispiel wiederholen. Also es ist wirklich Ganz einfach gehalten.
0: Okay. Hat so eine Katze einen Lebenspunkt? Also ist das ein Spiel, wo es darum geht, dass die Katze am Ende überlebt? Oder wird es wie in vielen narrativen Spielen eher so ein bisschen vorausgesetzt und es geht dann eher darum, wie und ob man das Problem überwindet, das sich aus der Story ergibt?
1: Also zum Thema Überleben erstmal, eine Katze hat ja eh neuen Leben. Ja, natürlich,
0: natürlich. <lacht> vollkommen ne? recht. Also
1: das wird da ja tatsächlich, das, das ist auch noch einer der Punkte auf dem Charakterboden: Leben. Also wie viel Leben hat deine Katze noch? <lacht> ja, das ist wichtig, natürlich, als Katze das zu sehen. <lacht> und ansonsten ist da eigentlich nicht so viel in diese Richtung. Also, es ist schon natürlich darauf ausgelegt, dass die Katze halt auch wohl überlebt. Also, würde ich jetzt so sehen. Also, es ist wirklich sehr süß gemacht, alles.
0: Okay. Würdest du sagen, das ist als Rollenspiel eher so ein One-Trick-Pony, was ja gar nicht negativ sein muss? Wo man sagt, hey, komm, wir treffen uns heute Abend mal und spielen mal Katzen und kämpfen gegen Cthulhu. Oder ist es eher schon ein Rollenspiel, das sich im Prinzip in verschiedene Richtungen entfalten könnte, wo du sagst, okay, wir machen jetzt hier eine Katzpagne. Wow, ding, 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 ding. Ich hab Super, werde ich mir notieren. Cool, ha? echt cool. Ja, bitte es Sie.
1: Also ich denke schon, dass man daraus tatsächlich eine Katzpanne machen kann. Oh. Es liegt natürlich tatsächlich hier an den Spielern. Also man kann das super gut in einzelnen äh, Kampagnen spielen. Also es sind viele Abenteuer dabei, wenn man dann alle Hefte hat. Im dritten Buch, das ich noch erwähnen wollte, sind halt auch nochmal haufenweise Abenteuer. Man kann aber durchaus natürlich auch eine Kampagne spielen, ganz klar. Also ich meine, der Mythos an sich gibt da ja genug her. ne?
0: Ist es ein Rollenspiel für Bier- und Brezelspieler? Oder ist es ein Rollenspiel für ernsthafte Rollenspieler? Ich weiß, dass diese beiden Begrifflichkeiten natürlich nie hinhauen und dass die komisch sind, aber du weißt, was ich meine, ne? Also ist es eher so Funny Bunny oder sag mal, uh, das nehmen wir jetzt ernst, wir wollen jetzt wirklich
1: Cthulhu besiegen und das ist eine richtige Herausforderung. Wie schaut's denn da aus? Also ich würde es tatsächlich eher als Rollenspiel, wo man wirklich einfach Spaß hat, bezeichnen. Also wo man sich selber auch nicht so ernst nehmen sollte. Also ja. ich meine, man spielt immer eine Katze, ne? <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass das allzu ernst zu nehmen ist, also
0: Okay, sehr schön. Wie kommt es denn vom Format daher, dieses Rollenspiel? Also ich erschrecke manchmal ein bisschen, wenn ich über diese Internet-Vorschauen denke. Ja. Es handelt sich um großformatige Bücher und dann kommt es an und es ist ein kleinformatiges Buch. Ich meine, dafür kann niemand was. Das ist also ja. meine eigene Doofheiten, aber ich bin da schon oft ein bisschen erschrocken, dass ich mir, oh, das ist ja kleiner als gedacht. Was kriege ich denn, wenn ich jetzt die Cats of Cthulhu mir hole bei dir?
1: Das sind alles A5-Bücher im Softcover dann. Genau. Und ist auch relativ schlicht gehalten, alles. Also ist jetzt nicht so ein hoch Buch, sondern wirklich relativ schlicht gehalten auch.
0: Ja, ich finde es aber trotzdem ein hochspannendes Rollenspiel, denn es gibt unendlich ja. viele Katzenfreunde und unendlich ja. viele Cthulhu-Freunde und da kann man also nicht genug Auswahl haben, <lacht> um Auf das jeden zu kombinieren.
1: Fall. Das ist absolut wahr. Und wie gesagt, es ist unheimlich einfach gehalten und witzig. Also es ist wirklich witzig. Wenn man sich da mal so ab und an die Kommentare anguckt, ist es wirklich witzig. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Okay, gehen wir ein Schrittchen weiter. Trails of Cthulhu war das letzte ja. Rollenspiel und das ist jetzt in meinen Augen eher etwas schwergewichtiger. Sag mir mal in zwei Sätzen, was ist Trails of Cthulhu, wenn ich davon noch nie irgendwas gehört habe?
1: Traits of Cthulhu ist ein Cthulhu-Rollenspiel in den 1930ern mit unheimlich schönen Regeln für gerade investigative Rollenspiele. Okay,
0: sehr gut. Hörern, die uns jetzt schon länger verfolgen, denen ist sicherlich aufgefallen, dass die liebe Ivy hier versucht, mich zu korrigieren, indem sie nämlich Cthulhu sagt und nicht Cthulhu. Und das gönne ich ihr natürlich aus ganzem Herzen, aber... Erfahrene SK-Podcast-Hörer wissen, dass wir schon vor ungefähr fünf Jahren den Lovecraft original zu Wort haben kommen lassen. Und der hat gesagt, oh, oh, oh. man spricht es Klullo aus. Ich werde Lolo? das verlinken, ja. Klullo. Und zwar muss man es oh, gut oral Gott. aussprechen. Und das hat er genau so festgelegt und nicht anders. Und insofern würde ich hier vorschlagen, wir sprechen es einfach aus, wie wir Bock haben, ja. Ja, das sowieso. Und da bin ich ja ganz gut ne? <lacht> okay, wunderbar. Das Rollenspiel Trails of Cthulhu ist aber nicht vom gleichen Verlag wie die Cats of Cthulhu, sondern von einem anderen. Von welchem denn?
1: Von Palgrine Press. Die sitzen in London. Das ist ein großer Verlag, ne? Also der Name
0: ist mir bekannt. Die oh, machen ah, einiges.
1: Genau, die machen einiges. Vor allem viele Cthulhu-Rollenspiele, also in verschiedenen Zeiten und so weiter und so fort. Und Age of... Hm, Urwerk macht irgendein Rollenspiel von denen noch. 13th Age.
0: Das kann gut sein, aber da ist natürlich jetzt einmal googeln immer stärker als unser löchriges Gedächtnis Ivi. Das heißt, wir lassen es einfach mal ganz weit ja. offen.
1: Ja, ich hatte es jetzt gerade, ja, 13th
0: Age, aber ist okay. <lacht> okay, was gibt es denn da für Bücher? Also, wie sieht denn da die Produktflöte aus?
1: Also, ich sagte mal, mein Lieblingsspruch eins, zwei, ganz viele. Also, <lacht> da gibt es halt Unheimlich viele Bücher schon zu von verschiedenen Abenteuern über Kampagnen über halt ich nenne es gerne Erweiterungen halt Bücher die halt noch mal irgendwelche Spielregeln vertiefen oder halt ja zusätzliche Regeln reinbringen was weiß ich zum Beispiel zum Thema Magie oder so da gibt's wirklich mittlerweile eine riesengroße Auswahl.
0: Okay das bedeutet ja das ist ein einigermaßen erfolgreiches Rollenspiel sonst gäbe es nicht so viele Bücher und es bedeutet ja. auch, dass es wohl ein richtig ernstzunehmendes Cthulhu-Rollenspiel ist. Also jetzt eben kein One-Trick-Pony, wie vielleicht nee, die Katzen, sondern so ein richtig ja. echtes Cthulhu-Spiel. ist ja
1: super spannend, hervorragend. Es hat zum Beispiel auch unter anderem die Grundregelwert zwei Annies gewonnen. Wow. Zum einen für die besten Regeln und halt Best Writing auch noch. Wow. Und eins in die Abenteuer und Zusatzbücher haben natürlich auch noch ein paar Preise gewonnen.
0: Okay, Entschuldigung, aber wenn man die Annies gewinnt für beste Regeln <lacht> und für bestes Schreiben, ich meine... Da hat man ja alles abgedeckt, anime ja. <lacht>
1: ja, also es ist durchaus ein schönes Regelwerk, das sage ich immer wieder. <lacht>
0: okay, toll. Da musst du mir gleich jetzt hier noch ein bisschen was dazu erklären. Also das Regelspiel ja. ist offensichtlich so ein gamschuh
1: regelwerk Ganz genau. Kannst äh, du das mal
0: entfalten für diejenigen, die das gar nicht kennen? Ich bin da selber auch nicht der absolute Profi drin, muss ich sagen. Also ruhig ausführlich.
1: Ja, ich versuche so ausführlich, wie es geht, ohne den Rahmen jetzt zu sprengen. Ja. Also das Gamschu-Regelwerk ist ja von Grand Press selber. Die meisten ihrer Spieler bedienen sich halt dieses Systems. Und das variiert auch ein bisschen in den Rollenspielen. Also es ist hier jetzt zum Beispiel so, Cthulhu ist ja an sich ein sehr investigatives Thema. Und das heißt zum Beispiel, muss man da ja Hinweise finden, um halt überhaupt in der Geschichte voranzukommen. Das ist ja eigentlich bei allen so. Mhm. Ich sag mal, beim Otto-Normal-Rollenspiel ist es ja oft so, dass man einfach im Spiel nicht weiterkommt, weil man die entsprechende Probe zum Beispiel, um halt diesen Hinweis zu finden, einfach nicht schafft. Also man versagt immer wieder und das ist dann frustrierend, das ist blöd, Das ist man kommt nicht weiter. Der Spielleiter ist unter Umständen auch schon von ständigen Fragen hoch, darf ich nicht nochmal viel genervt. Das umgeht zum Beispiel das Gammschulsystem system ganz schön. Denn da ist es halt nicht so, du musst die Hinweise nicht finden, du musst sie interpretieren. Hm. Das heißt, und das ist etwas, wo ich ein ganz großer Fan selber von bin, wenn du eine bestimmte Fertigkeit hast, also was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel den Beruf, den du gelernt hast, den beherrschst du halt einfach. Okay. Also da stellst du ja keine Probe, ob du das jetzt gerade hinkriegst. Du kriegst es hin halt zum Beispiel im Gegensatz zu mir die von deinem Beruf überhaupt keine Ahnung hat. Das ist halt was, was ich wirklich total toll finde, weil das für mich auch logisch ist. Also was weiß ich, nehmen wir jetzt mal bei mir das Nähen als Beispiel. Und du kannst überhaupt gar nicht nähen, weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich schaffe ich <lacht> dieses Teil dann zu nähen und du halt eben nicht. Also das ist ja dann unlogisch, ja. dass ich erstmal drauf würfel, ob ich das denn schaffe. Ja, okay, gut. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt beim Gamschu halt das Schöne. Ich meine, du hast da immer noch diese typischen Attribute, beziehungsweise da heißt es eher Fähigkeiten und so weiter, wie, was weiß ich, Stärke und so ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, ich bin mit der Übersetzung noch nicht so weit, yeah, yeah. die werden auch noch ausgewürfelt, allerdings reicht da tatsächlich ein W6, also fürs das ganze Spiel reicht halt wirklich ein W6 wow. und halt diese ganzen Fähigkeiten, die du einfach hast, die hast du halt. Also die kannst du halt einsetzen, um halt eben diesen Hinweis auch wirklich zu bekommen und zu interpretieren. Das finde ich halt wirklich super toll. Das ist gerade dieses, wenn du ermitteln willst, also dieses Investigative, da finde ich halt dieses System richtig super für, weil da geht's halt ja nicht darum, dass du, keine Ahnung, erstmal stundenlang kämpfst. Ich meine, natürlich wird da viel gekämpft, aber es geht ja bei diesen Spielen halt tatsächlich darum, dass du halt auch ein bisschen weiterkommst, dass du gerade erzählerisch weiterkommst und ja. Okay. Also.
0: <lacht> Oft ist die Frage nach dem Volumen des Regelwerks eine sehr aufschlussreiche Frage. Wo bewegen oh, ja. wir uns denn da? Sind wir da im Bereich DSA oder sind wir da im Bereich Savage Worlds oder sind wir da im Bereich, es gibt keine Regeln? Also was haben wir denn für eine Regelmenge bei Trails of Cthulhu?
1: Also die Regelmenge an sich, also es ist erstmal ein A4-Format, weil du da innerfragen ja. wirst. <lacht>
0: ja, sehr gut.
1: Das ganze Buch hat über 200 Seiten. Okay, gut wo allerdings der Regelteil noch relativ klein gehalten wird. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, im Englischen sage ich mit Absicht so deutlich, weil mhm. das Deutsche wird ja meistens noch mal ein, zwei Seiten vielleicht länger. Werde ich dann noch sehen, kann ich noch nicht genau sagen. Mhm. Bei ungefähr zehn Seiten, also so diese allgemeinen Regeln, da kommen ja. dann noch so ein paar Spezialisierungen hinten dran, wo nochmal mal Sachen erklärt werden. Aber im Großen und Ganzen ist es halt schon, ein bisschen komplex, sage ich mal, okay. aber es ist machbar. Also es ist eigentlich an sich ein einfaches System und wenn ich das schon sage, dann ist es auch so.
0: <lacht> okay, ist es so ein System, wo wir sagen, wir haben irgendwie Leiteigenschaften und da haben wir davon abgeleitet oder dem irgendwie untergeordnet Talente?
1: Ist es so ein System? Ja, Talente, wie gesagt, Fähigkeiten in der Hinsicht. Ja. Ne? Okay. Also da basiert ja im Endeffekt das System mehr oder minder drauf.
0: Ein Rollenspiel des Trails of Cthulhu heißt, das muss sich auf jeden Fall dem Platzhirschen stellen, und zwar Call of Cthulhu. Es wird also nicht dran vorbeikommen. Kannst du mir sagen, was jetzt ein relevanter Unterschied wäre zu Call of Cthulhu oder weswegen ich mir Trails of Cthulhu anschauen sollte, wenn ich Call of Cthulhu schon bei mir zu Hause im Schrank habe?
1: Zum einen natürlich das Spielsystem das ist ja erstmal ganz wichtig, halt dieses Gamschuh-System im Gegensatz zum Call of Cthulhu-System mm. äh, ist ein ganz anderes und wird für viele auch investigativ halt lieber genutzt, also ist wieder so eine witzige Geschmackssache mm. und natürlich, also das Call of Cthulhu ist ja relativ freigehalten, in welchen Zeiten es spielt, also da gibt es ja dann verschiedene Bände, das eine spielt jetzt heute, das andere spielt vorgestern und so weiter mm. und so fort und Trail of Cthulhu spielt halt wirklich in den 1930ern uh. und ich glaube, dass es für sehr viele auch eine sehr, sehr interessante Zeit ist, ne?
0: Auf alle Fälle, Jahre, würde ich sagen, ja. Dashing Heroes und Dieselpunk. Oder und
1: Pulp und ja, genau. Das ist auch noch eine zusätzliche Sache halt von Trailer aufgeführt. Man kann es halt in zwei Modis spielen. Da gibt's dann halt zum einen mal dieses Pulp-mäßige, was halt tatsächlich auch so ein bisschen drauf rausgelegt ist, dass der Charakter vielleicht auch durchkommt und halt dann gibt es nochmal den Purist-Modus. Ich muss noch gucken, wie ich sie alle in Deutsch richtig nenne, <lacht> wo es halt wirklich dann ja so ein bisschen krasser wird und von den Stories dann halt auch Okay, okay.
0: Ist es ein System, was so ein bisschen in der Tradition von Cthulhu-Rollenspielen eher auf den One-Shot ausgelegt ist, oder spielt mir hier eine cthulhu pagne ah, Ich habe schon wieder gemacht.
1: Oh, heute hast du einen Run. Yay. Also ich denke, dass man da durchaus sehr gut Kampagnen spielen kann. Also ich persönlich finde halt, dass der Cthulhu-Mythos sich da ja eigentlich immer für anbietet. Die andere Sache ist natürlich das Überleben eines Charakters. Okay. Man kann es halt tatsächlich mit Einzelabenteuern spielen, aber wie gesagt, es gibt halt auch Kampagnen zu dem Rollenspiel halt in den Büchern, die irgendwann später dann nochmal rauskommen. Und also ich finde schon, dass es durchaus Kampagnen möglich ist.
0: Das klingt jetzt für mich, wenn du mir das jetzt hier auch erzählst mit dem Verlag um ja. mit dem Produktvolumen nach einem richtigen, aktiven, lebendigen Rollenspiel, das also auch noch weitere Produkte produziert, das ja. also noch lange nicht abgeschlossen ist. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Also soweit ich weiß, ist das letzte von Pellgren Press letztes Jahr noch rausgekommen. Okay, super.
0: Na, das ist doch toll. Dann ist es auf alle Fälle ein Rollenspiel, das sich vermutlich natürlich wieder an die Cthulhu-Fans wendet, klar. Und ja. vielleicht
1: an diejenigen, die sagen, die Regeln bei Call of Cthulhu mögen sie nicht oder die einfach noch mehr brauchen. Genau. Und vielleicht auch einfach für die Fans vom gam system weil ich glaube, das ist tatsächlich auch das erste Regelwerk, das jetzt übersetzt wird.
0: Du hast mir erzählt, du würdest das Rollenspiel auch noch ein bisschen auf deinem Twitch-Kanal beleuchten. Magst du da noch zwei Sätze dazu sagen?
1: Genau. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen bei Twitch zu machen, also zu streamen. Und habe mir natürlich jetzt auch vorgenommen, meine beiden Rollenspiele dort mal zu Let's Playen. Nennt man das Let's Play doch, ne? <lacht> ja, da wird es auf jeden Fall auch nochmal dann ein bisschen was zu geben, gerade wenn man vielleicht mal einen Blick in ein Abenteuer haben will oder wie das Ganze aussieht. Wird es halt für beide Rollenspiele halt erst für Cats und irgendwann später auch für Trails auch Let's Plays geben. Da kann man sehr gerne mal reinschauen.
0: Ja, auf <lacht> Wir werden den Kanal auch nochmal verlinken, beziehungsweise wir können auch noch links nachreichen, wenn du da mal was Schönes im Angebot hast. Das ja, ist an, wahrscheinlich sehr sinnvoll, das so absolut. zu machen, denn, wie gesagt, es gibt viele Rollenspiele und wenn man eben so einen unmittelbaren ja. Zugriff drauf hat, das kann ja nichts schaden.
1: Nee, eben. Und ich denke, es ist sowas ja auch oft nett anzugucken, gerade wenn man sich überlegt, brauche ich es, brauche ich es nicht. Ja, ja. Man, man, man braucht es natürlich immer, ne? Aber <lacht> besser als
0: brauchen genau Okay, hervorragend. Dann gehen wir jetzt noch einen großen Schritt weiter und reden ja. mal über diese Lokalisierung im Allgemeinen, denn das ist ja, wie gesagt, ich hatte es ein Schon gesagt, ja. einfach ein Vorgang, der hier für uns in Deutschland einfach üblich ist. Es kommen ja auch unglaublich viele Brettspiele hierher. Gut, man muss ja. dazu sagen, also Deutschland hat schon ein gutes Brettspiel-Standing. Also jetzt nicht so, dass aus Deutschland gar nichts rauskommt, aber dass mal ein urdeutsches Rollenspiel richtig hier den Marktreife erreicht und sich auch richtig durchsetzt, das ist eher selten und Wie sehr viel so
1: komplex die deutschen Rollenspiele, sag und die deutschen Brettspiele.
0: Stimmt, die haben also einen eigenen Ruf.
1: <lacht> ja, richtig. es gibt tatsächlich auch komplexe deutsche Brettspiele, aber die sind richtig. Komplexen kommen tatsächlich, also das, was ich jetzt so im Kopf habe, aus dem Ausland, aber ich bin da eh so ein bisschen. Äh. <lacht> okay.
0: Ich würde gerne einleitend, wenn wir jetzt über die Lokalisierung ja. sprechen, von dir gerne wissen, war bei dir zuerst der Wunsch da, dass du gerne was mit Cthulhu machst oder hast du dir zuerst gedacht, du möchtest gerne irgendwas lokalisieren und hast dann geguckt, was bietet sich denn an, weil das ist ja so eine Wasserscheide, an der sich dann relativ viel aufhängt, wie es dann weitergeht.
1: Tatsächlich ging das aber Hand in Hand. Also ich bin ja schon immer ein großer Cthulhu-Fan und habe mir immer schon gesagt, ich würde halt auch gerne was in die Richtung machen. Hab mir damals aber gedacht, na ja, aber es gibt ja Cthulhu schon. Das werde ich Gigasus so nicht wegnehmen können. Ja. Nein. Dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen auf dem Markt umgehört. Gibt es denn da aktuell so für Rollenspiele, die noch in der englischen Sprache sind und vielleicht auch interessant sind? Also was wird da gespielt, wo wird halt nach Lokalisierung geschrien? Da gab es halt dieses Trades of Cthulhu. Ich frage hier
0: und, gleich direkt mal hinterher. Also das ja. sind schon zwei ganz spannende Sachen, die du da sagst. Nämlich zum einen, du hast dich umgesehen und zum anderen, ja. wo wird nach Lokalisierungen geschrien? Ich würde das gerne nochmal im Detail wissen. Also wie guckt man sich denn um, was es gibt? Wo schaust du dahin? Wie kennst du, oh, hier gibt es ein Rollenspiel, das möchte gerne übersetzt werden. Wie macht man das?
1: Zum einen hört man sich natürlich in den einschlägigen Foren wie zum Beispiel das Tannelorn um.
0: Oh, das Tarnaloner, das ist aber sehr schön, dass du so einen Zugriff wählst, denn das Tarnaloner ist natürlich tatsächlich rappelvoll mit lauter Experten ja. und ich beobachte dieses wunderschöne Forum auch schon sehr lange und was da für eine geballte Rollenspielkompetenz drin ist, das ist unglaublich und was die Leute kennen, das ist noch unglaublicher und was da für Rollenspiele verhandelt und diskutiert werden, wo ich sagen muss, okay, Freunde, davon habe ich noch nie was gehört, also das ist königlich, insofern, Daumen hoch, Tarnaloner ist da auf alle Fälle eine tolle erste Anlaufstelle. Okay, wie geht's dann weiter?
1: Ja, absolut. Also man schaut sich dann halt da um, da ist ja halt wie gesagt immer mal jemand, der schreit hier, ich habe jetzt das und das Spiel gesehen, wäre cool, wenn es das auf Deutsch gibt, weiß da jemand, war es da schon mal irgendwas übersetzt worden oder ist da was in Planung? Und dann sieht man ja halt, wie viele Leute drauf reagieren. Also wenn sie sagen hier, oh ja, das wäre mega cool, nee, ist leider nichts geplant, dann ist das halt so eine Sache, wo man dann vielleicht mal ein bisschen weiter nachgehen kann und schauen kann, was ist das für ein Rollenspiel? Macht das wirklich Sinn für den deutschen Markt? Weil auch wenn jetzt zum Beispiel drei Leute schreien würden, ich möchte ein Superhelden-Rollenspiel mhm. haben, ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das dann auch zu machen, weil Superhelden sind ja in Deutschland irgendwie komischerweise nicht so verbreitet <lacht> und angenommen. Aber das ist halt zum Beispiel ein Weg, und das Ganze gibt es dann halt zum Beispiel auch noch bei Facebook in verschiedenen Gruppen da wird halt sowas viel diskutiert und manchmal werden auch Umfragen tatsächlich gestartet. So, hey, welches Rollenspiel hättet ihr gerne lokalisiert? Und da kannst du dann halt natürlich danach gehen, wie viele Stimmen hat welches Spiel. Also da gibt es eigentlich relativ viele Mittel, wo man dann halt mal schauen kann. Okay, das man heißt,
0: du hast dich im Prinzip in der Szene umgehört. Genau, also das okay. ist
1: auch immer das Sinnigste eigentlich, weil nur weil ich etwas cool finde, heißt es jetzt nicht, dass jeder andere es auch cool findet. Mhm.
0: Okay, und dann hast du ja gesagt, welche Spiele schreien danach. Gibt es dann von den Verlagen in Übersee oder über den Kanal rüber, keine Ahnung. Gibt es da Aushänge? Wer möchte unser Rollenspiel lokalisieren? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also man muss dann da schon noch auf die Verlage zugehen, richtig?
1: Richtig. Also da geht man dann auf die Verlage zu. Da schreibt man halt zum Beispiel die Verlage auch einfach mal an und fragt dann halt mal nach, ob da irgendwas schon geplant ist oder halt eben nicht. Und dann ergibt sich das Weitere eigentlich meistens.
0: Okay. Ich kenne die Geschichte von James Reggie, dem Vierten von Lamentations of the Flame Princess. Ja. Den habe ich mal gefragt, wieso gibt es denn eigentlich Lamentations nicht auf Deutsch? Und da hat er gesagt, ja, hm, hm, will er nicht so haben mit diesen Lokalisierungen und er wird vor allem überflutet mit Anfragen. Jeder sagt ihm, ja. eben, hey, mach doch mal auf Spanisch, mach doch mal auf Portugiesisch, mach doch mal was weiß ich. Jetzt ist es ja für die Verlage trotzdem ein großes Risiko, so ein Lokalisierungsprojekt rauszugeben, weil die ja nicht wissen, bist du, liebe Ifi, kompetent genug und seriös genug und hast du also hier auch den langen Atem, so ein Produkt dann auch zu schultern. Was wollen die denn von dir wissen, wenn du das machen möchtest?
1: Also auch da wirst du wahrscheinlich auch verschiedene Leute treffen. Ich habe zum einen auch diese Leute getroffen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die einfach überhaupt gar keine Lokalisierung machen wollen. Dann gibt es so Leute wie Joel, die du per Zufall mehr oder minder anschreibst, denen du grob sagst, was du so gemacht hast und die einfach sofort begeistert sind ja. und sagen, ja, mach es. <lacht> Und dann gibt es halt, sage ich mal, die größeren Verlage, wo du dann halt wirklich schon irgendwo belegen musst, was du alles getan hast. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht unbedingt hingehen, wenn du noch nie irgendwas mit Lokalisierung zu tun mhm. hast. Ich glaube, da wirst du relativ wenig Erfolg mit haben. Ich will nicht abstreiten, vielleicht gibt es da irgendwo einen Verlag, der dann sagt, ja komm, mach es einfach. Mhm. Unwahrscheinlich ist es schon. Also bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich ja noch vorher auf eigene Faust noch keinerlei und lokalisiert habe, haben sie tatsächlich zum Beispiel auch meinen Arbeitgeber angeschrieben, meinen ehemaligen, und haben da sich Referenzen geholt. Ne? Okay,
0: wow, von sich aus? Oder hast du das erlaubt?
1: Ja, ich habe schon erlaubt. Also Sie hat mich um eine E-Mail-Adresse gebeten, aber sie prüfen halt schon wohl nach, dass das irgendwie so ein bisschen vernünftig läuft. Und die haben genau. mir natürlich dann auch unheimlich viele Fragen gestellt. und Ja. Aber im Endeffekt haben sie es mir ja dann doch angeboten.
0: <lacht> nee, toll, nee, auf alle Fälle, das ist ja super. Haben die denn eine Ahnung vom deutschen Markt im Ausland? Weil irgendwie sind wir mit unserem deutschen Markt ja schon so ein bisschen so ein U-Boot, ne? Also es gibt halt die große ja. englischsprachige Welt, die halt einfach die Welt ist und wir dümpeln halt irgendwie so unter der Wasseroberfläche rum. Haben die eine Vorstellung davon, was sich hier verkauft? Oder muss man denen dann von A bis Z alles erklären?
1: Also ich habe zumindest das Gefühl, dass sie tatsächlich selber auch ein Auge drauf haben, aber sie haben mich selber da halt schon gefragt, was ich denn schätzen würde, wie das laufen wird und wie okay. viel ich denn umsetzen werde und so weiter und so fort. Ich gehe schon davon aus, dass sie es mitkriegen, man hat ja doch immer so ein bisschen Auge drauf und der deutsche Markt an sich ist für Spiele ja auch nicht ganz verkehrt, aber wie gesagt, ich muss es denen halt schon so ein bisschen schmackhaft
0: machen. Ja, ja. Also schön, dass du sagst, der deutsche Markt ist für Spiele schon ein guter Markt. Das denke ich nämlich auch. Die Frage ist dann, ja. ob er für Rollenspiele so ein guter Markt ist. Also vor allem, wenn es halt nischig wird, insofern bewundere ich hier deinen Unternehmerinnengeist, dass du dir Cthulhu rausgeschnappt hast, denn es ist ja wirklich erfolgversprechend. aber wenn man jetzt mit einem komischen Nischending ankäme, ich glaube, das wäre nicht so einfach, da was zu landen, was auch ein bisschen trägt und was sich auch ein bisschen verkauft. Also ich kenne auch Horrorgeschichten, muss ich sagen, was die Zahlen angeht, von irgendwelchen ja. Rollenspielsystemen, die halt einfach brutal untergegangen sind. ja. ja. Solche Bedenken haben die nicht.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe ja jetzt mit keinem Verlag geschrieben, der, sage ich mal, so ein extrem Nischenprodukt hat, obwohl Cats ist ja auch eigentlich ein Nischenprodukt. <lacht> das ist halt dieses Süße, was hier funktionieren wird. Ja. Ne? Also bei Kusulu war ich mir von Anfang an ziemlich sicher, dass es halt seinen Anklang hat, ja. weil da halt auch viel nachgefragt wurde. Und das weiß natürlich Penguin Press selber auch. Kusulu ist einfach, was das zieht immer. Und ich denke wie du schon sagst, mit diesen extrem Nischenprodukten, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie man es dann vermarktet. wenn yeah, ne? ja, ja. man dann natürlich nichts macht, keine Let's Plays, sage ich mal, keine Werbung dafür, dann vielleicht auch noch ein Verlag ankommt, den keiner kennt. Das wird natürlich schwer, das ist ganz klar.
0: Was haben die denn für Erwartungen, die Verlage? Sagen die du musst 1000 Dinger umsetzen, dann ist okay. Und wenn du aber nur 820 schaffst, dann ziehen wir dir sofort die Lizenz. Oder sagen die eher, ja komm, mach mal und wir schauen
1: dann. Was wollen die denn haben davon im Endeffekt? Zu viel aus den Verträgen darf ich ja dann auch Klar, nicht. Klar, natürlich. Aber natürlich. im Groben und Ganzen haben die natürlich schon ihre Vorstellung, was die dann auch gerne erreicht hätten. Aber also es ist schon, also es liegt halt in meiner Hand dann. Ne? Also die Verträge sind noch relativ sachte gehalten, ja, kann man okay. das so ausdrücken. Also würde ich jetzt sagen. Also es ist schon okay. Also wie gesagt, die haben ihre Ansprüche ganz klar, ist ja auch verständlich, die möchten ja auch ihren Euro, sage ich mal, damit verdienen. Ja, ja.
0: Aber ein Euro ist besser als keiner, ne? Steckt man dann <lacht> in sehr intensiven Verhandlungen? Du sagst dann, nein, auf keinen Fall, ich mache euch ein Gegenangebot, dann machen die wieder ein Gegenangebot oder legst du halt irgendwie noch so einen wunderschönen Würfelteller von dir drauf und dann sagen die, ach, natürlich, <lacht> dann machen wir das. Nee, also um die Frage nochmal ernsthaft zu landen, also ist es ein Prozess der intensiven Verhandlung oder ist es eher, dass man sagt, naja, hier ist das Angebot,
1: schluck's oder lass es. Ich konnte schon mit denen reden. Also ich meine, ich war mit dem Angebot von Anfang an recht gut zufrieden. Also es war auch das, was ich mir so vorgestellt habe. Aber ich gehe schon davon aus, dass man mit denen natürlich auch reden kann. Also ja. kommt ja dann auch drauf an. Also ich meine, ob ich da jetzt so viele Chancen hätte, mit denen zu reden, weiß ich nicht. Aber wenn jetzt natürlich vielleicht ein größerer, bekannterer Verlag kommen würde, da möchten die das ja dann auch natürlich gerne. Ne? Ja, ja,
0: ja. Welche Kontrollen üben die denn aus? Also, es gibt ja diese Horrorgeschichten von den Kickstartern. Ich werde jetzt hier mal einfach meine Lieblingshorrorgeschichte auspacken, einfach weil sie mich so sehr gruselt. Und zwar deshalb, es gibt ja Hero Quest als Brettspiel. Das ist ja bekannt und das sollte jedem anständigen Gamer bekannt sein. Und da ist wohl eine 25 Jahre Geburtstagsedition geplant worden. Und mittlerweile ist halt der Geburtstag von Hero Quest schon 30 Jahre her aber das Ding ist halt immer noch nicht da und es ist halt viel Geld eingesammelt worden und tralala -tra 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 und so weiter und alle warten drauf und ach Gott, was für ein Desaster. Und jetzt möchte ich natürlich nicht damit behaupten, du bist auch irgendwie so eine Kickstarter-Show oder sowas, aber so ein bisschen ist ja schon die Gefahr, dass man jemandem ein Projekt gibt und dann klappt es halt einfach gar nicht. Ne? Wollen die Verlage dann von dir regelmäßig irgendwie einen Arbeitsbericht haben? Sagen die, hier komm, bis da und da musst du das gemacht haben und bis da und da musst du das gemacht haben? Oder sagen die eher, sei ein Vögelchen und flieg, Ivi, flieg wohin du willst. Wie machen die das denn? <lacht>
1: Nein, also es liegt halt schon alleine in meiner Hand, wann ich was rausbringe. Und das Einzige, wo die halt tatsächlich eine Kontrolle machen, ist, dass ich halt das Regelwerk, wenn ich es dann fertig übersetzt habe und eigentlich gerne drucken würde, dass ich halt den nochmal zukommen lasse und ja. ich die halt auch nochmal gegenlesen, ne? Ansonsten, gut, der Vertrag hat eine Laufzeit, es wird natürlich schon gesagt, wenn jetzt irgendwie in der und der Zeit überhaupt gar nichts passiert, dann können sie den Vertrag canceln, was ja auch verständlich ist, weil du willst ja jetzt auch nicht irgendwie ja. eine Lizenz rausgeben, wo dann wirklich überhaupt gar nichts passiert, ne? Von daher, also das ist alles Sage ich mal, in einem vernünftigen Rahmen.
0: Woher wollen die denn wissen, ob deine Lokalisierung passt? Das wissen die doch gar nicht. Da müsstest du ja noch einen Lokalisierer anstellen, der dann überprüft, ob du das Zeug
1: richtig übersetzt hast. Bilder gucken können sie. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, es geht auch grob drum, sieht vernünftig aus. Ich gehe davon aus. Die können ja auch einzelne Sätze, was weiß ich, irgendwo im Google Translator. Na gut, das ist furchtbar, aber schmeißen um halt einfach nochmal gegenzuprüfen. Steht da denn auch noch wirklich das, was wir da ursprünglich mal hingeschrieben haben? Oder hat sie da jetzt über Heidi geschrieben statt
0: über Kofulu? Ne? Du musst einfach das System knacken. Du musst einfach den Text ja. nehmen, in Google Translator reinhauen und dann das wieder zurückschicken, weil dann tun die es ja. wieder in Google Translator und kommt perfekt wieder zurück. Gut. Yes!
1: Genau. Ich
0: bin on fire in der heutigen Folge. Nur gute Ideen. Ja, ja
1: Wahnsinn. Das sollte ich mir echt alles nicht Ich werde reich. <lacht>
0: Okay, gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Und zwar, das Ganze ist ja für dich tatsächlich auch ein gewerbliches Projekt. Das heißt, du versuchst damit selber auch einen Euro zu verdienen. Wie weit ist denn das jetzt schon entfernt vom Hobbybereich? Also ist es jetzt was, wo man sagt, oh, das ist ein cooles Projekt und wenn es fertig ist, verdiene ich einen Euro? Oder ist es was, wo du sagst, okay, das kann letztlich auch eine ernsthafte Einkommensquelle sein für dich. Das hat eher so den Charakter Lebensunterhalt. Wo reden wir denn da drüber?
1: Tatsächlich ist das eine Mischung. Also es ist auf jeden Fall kein Hobbyprojekt, würde ich sagen. Also man muss es ja schon mit Bedacht machen. Also man arbeitet ja auch da noch mit anderen Leuten zusammen, also die man dann auch bezahlen muss. Daher ist es schon kein Hobbyprojekt Ach, mehr.
0: im Rollenspielbereich, der passt es schon.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich bezahle mit Büchern. <lacht> Nein, also und davon leben, also ich glaube, von einem oder zwei Rollenspiel wirst du noch nicht leben können. Es ist bei mir ja halt, dadurch, dass ich ja noch ein anderes Standbein habe, nicht so das Problem. Mm. Also das trägt sich dann miteinander schon. Aber bei anderen Verlagen, die machen das halt tatsächlich nebenher. Ne?
0: Okay. Schauen wir uns mal den Arbeitsprozess noch ein bisschen an. Ja. Sobald die Verträge unter Dach und Fach sind, bekommst du irgendwann mal Zugriff auf einen PDF-Server oder du kriegst eine Mail mit, was weiß ich, den PDFs drin oder sonst irgendwas. Und jedenfalls kriegst du irgendwann mal einen riesen Haufen Text. So. Heißt es dann, dass du dich dann einschließt in deine Klausel? und diese Klausel nicht mehr verlässt, bis der Herbst kommt und bis alles fertig ist? Oder wie läuft es denn bei dir? Wie lokalisiert man jetzt konkret so ein Ding aus dem Englischen, sagen wir mal, ins Deutsche?
1: Also ich kann ja jetzt nur von, sag ich mal, meiner Arbeitsweise reden. Bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich mich irgendwo einschließe, weil ich ja leider noch ein laufendes Geschäft dabei habe, was heißt mhm. leider eigentlich super toll. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe die Daten dann runtergeladen, habe sie mir selber ein wenig angeschaut, um halt überhaupt zu wissen, ist alles da, ist alles heile? Was ist es für ein Format? Weil das auch tatsächlich wichtig ist, wenn wir dann noch mit anderen Leuten zusammenarbeitet mm. und habe dann eigentlich im Endeffekt angefangen, zum Beispiel einen Übersetzer anzuschreiben, ob das Ganze denn halt übersetzt werden kann, ob die Zeit da ist. Das ist halt ja immer das Problem leider mit freien Mitarbeitern, die werden ja dann auch noch von anderen Verlagen genutzt. <lacht> Nein, die, die fallen dann halt auch vielleicht mal raus und also das ist dann für mich der nächste Schritt, also ich gebe es halt tatsächlich aus der Hand raus in dem Schritt. Wenn es dann auch zur Übersetzung irgendwann wiederkommt, geht es halt wieder nach außen, also dann geht es zum Layouter. Mm. Der weiß aber schon Bescheid, der ist schon, der wartet schon. Okay. Und dann, nach dem Layout, da geht es halt tatsächlich erstmal zu mir, das heißt, die redaktionelle Arbeit, die bleibt bei mir, weil ich mag es auch noch nicht aus der Hand geben. Was Ganz. ist denn dann
0: die redaktionelle Arbeit? Machst du dann sozusagen nochmal eine Kontrollübersetzung und genau. dann schaust du dann hier, alles Layout passt nicht und sowas? Also schon, du arbeitest dann quasi dem hinterher nochmal sozusagen.
1: Genau, also ich gehe die komplette Übersetzung nochmal durch, ob alles wirklich eins zu eins übersetzt wird. Ich schaue halt, wie weit ist der Kulturmythos mythos jetzt vernünftig übersetzt, wie weit passen mir die Spielbegriffe wie weit ist der Satz jetzt wirklich verständlich übersetzt, weil es okay. kommt dann ja auch ein bisschen auf den Übersetzer an. Wenn du jetzt einen Übersetzer hast, der mit Spielen überhaupt gar nichts zu tun hat, der wird dir natürlich die Spielregeln total verhauen. Da muss man dann nochmal hinterher. Selbst wenn du dann einen Übersetzer hast, der in der Spielewelt zu tun hat, der verwendet dann vielleicht nicht deine favorisierten Begriffe ja. und so weiter und so fort. Das soll ja dann auch so ein bisschen mein Handgriff haben, also mein Kennzeichen, aber man soll schon hinterher erkennen, ach, das hat wahrscheinlich die Iwi gemacht. Okay. Ja, also das ist dann halt so mein Weg. Also wirklich alles nochmal kontrollieren, ist die Übersetzung korrekt, ist, passt die Übersetzung so zu mir, was möchte ich da nochmal ändern, möchte ich vielleicht doch nochmal den ersten Absatz nach ganz hinten setzen, statt ihn vorne zu lassen. Ich schaue dann selber auch Immer ganz gerne, wo sind die Probleme in den englischsprachigen Systemen? Was mhm. kann ich da vielleicht auch schon direkt verbessern von vornherein? Unter Umständen gibt es dann vielleicht auch schon eine Errata, die man halt dann noch mit einbauen kann. Ne? Okay. Also halt, solche Sachen kommen dann. Und ja, dann geht es im Endeffekt, wenn ich dann einmal drüber bin ins Lektorat, da dürfen mir dann die lieben Lektoren Vorschläge machen, was denn noch ein bisschen anders muss. Man wird ja dann doch irgendwann textblind leider. Ja. Dann geht es halt wieder zurück zu mir und es geht dann so das eine oder andere Mal halt hin und her, bis es mir gefällt. Und dann geht es halt nochmal zum Endlayout, weil sich da oft nochmal was verschiebt. Also wenn es nötig ist, es kann ja natürlich sein, ja, dass ja. ich jetzt aus einem kurzen Satz irgendwie drei Seiten mache oder sowas, dann verschiebt sich natürlich das komplette Layout und das wird dann nochmal hübsch gemacht. Ja, und Okay, dann geht's.
0: da gerät ich jetzt hier direkt nochmal rein und zwar aus zwei Gründen. Nämlich zum einen, du hast vorhin gesagt, was ist es für ein Format und ich als weltläufiger Typ weiß natürlich, dass ja. die Amis mit ihrem beknackten imperialen System oder was auch immer, wie das heißt, <lacht> Dass das also hinten und vorne nicht hinhaut und dass die also ja. vor allem auch andere Seitenformate haben, wo man hier sagt, what, was ist denn das für eine Seite? ne? Also dieses DIN-System, was so ein bisschen bürokratisch wirkt, ist halt ein phänomenal logisches und in sich geschlossenes System und es ist halt bei uns halt auch einheitlich und in Amerika ist ja ganz anders. Also das ist das ja. eine, dass also hier der Übertrag von irgendeinem Buchformat auf ein europäisches Format gar nicht mal passt oder gar nicht mal so leicht ist. Und das ja zweitens außerdem die deutsche Übersetzung einfach vom Volumen her nicht identisch ist mit dem Volumen der englischen Originalausgabe. Das heißt, unsere deutsche Sprache braucht offensichtlich mehr Platz. In meinen Augen sind die Relativsätze ich jetzt mal hier ganz ganz naseweiß, ja? weil ja. die Engländer, die können die Adjektive schöne aneinander ballen und dann ist es ein bisschen kompakter und bei uns wird es gerne, wenn es flüssig zu lesen sein soll, da kannst du nicht fünf Adjektive hintereinander kleben und das ja. heißt, es braucht also einfach mehr Platz. Was machst du denn mit so einem Ding, was ja letztlich ein richtig ernstes Problem ist, wenn am Ende ein gutes Buch rauskommen soll? Wie gehst du damit um?
1: Also es gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, den Text wieder anzupassen. Zum einen kann man, wenn es das Ganze noch hergibt, natürlich ein bisschen an der Schriftgröße ändern. Also man kann die, ja, ja. es ist nicht gerne gesehen und äh, ich bin. Auch schon oft so weit gewesen, als, also früher bei der Arbeit, wo wir ja dann auch viel mit Karten zum Beispiel gearbeitet haben, wo ich dann gesagt habe, wir sollten jetzt vielleicht auch eine Lupe mitliefern. Mhm. Es ist eigentlich keine schöne Sache, die ich persönlich auch eigentlich lieber umgehen würde, aber man kann den Text natürlich dann auch über mehrere Seiten wieder splitten, also dass man das Layout dann halt einfach wieder ein bisschen anpasst, dass man halt eine Seite mehr rausmacht oder auch zwei oder drei am Ende, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne?
0: Bei den Karten, ihr hättet auch die Karten vergrößern können, so auf Tarot Format. Ja, ja oder ein
1: noch größer. Das ist, äh, wir <lacht> manchmal also. Manchmal hätte ich gerne so eine A4-Karte gehabt. Als das,
0: äh <lacht> also ich lobe dich jetzt hier nochmal ausdrücklich für dieses wunderbar übersetzte Eldritch Horror, denn wir haben es viel gespielt und wir spielen es immer noch. Und das ist makellos übersetzt. Mir ist da noch nie irgendwas aufgefallen, was mir dann nicht gefallen hätte. Und da ich aber mittlerweile ein bisschen ein Auge dafür habe für die schlechten Übersetzungen, weiß ich, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern dass es eine große Kunst ist, dass es am Ende passt, auch von der Menge her. Also ja. das ist eine sehr hohe Qualität. Und da weiß ich schon, kann ich also mit einer ähnlich hohen Qualität rechnen, wenn du deine Rollenspiele dann lokalisierst. Das okay, also du sagst jetzt hier, Schriftgröße 5, du pfeifst auf uns Rollenspiel Senioren. Ja, also ich, genau. ich zum Glück, ich habe ja einen Adlerblick, das ist alles okay, aber diese Altersweitsichtigkeit, die holt einen halt früher oder später ab, ne, und dann kannst du es ja. halt nicht mehr lesen.
1: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, manchmal sind die wirklich sehr groß geschrieben, ich weiß jetzt zum Beispiel bei Cats, da bin ich nämlich schon mit angefangen, da war es teilweise Schriftgröße 15, 16, 17, <lacht> das muss nicht zwanghaft, also auf 12 kannst du da ja dann schon locker runter und es ist noch gut lesbar, ne. Also, ja, also manchmal gibt es das halt her und manchmal halt eben nicht. Da muss man halt tatsächlich zusehen, dass man mit den Seiten irgendwie klarkommt oder ein Bild rausschmeißt ja. und sowas, ne? Das gibt's ja dann, ist ja auch noch möglich. Ist immer ein bisschen blöd, weil ich mag Bilder, aber ja, wenn es dann nicht anders geht. Jetzt bist du ja zum Glück die Chefin in diesem ja. Projekt. Und das ist schon
0: viel wert, weil ab einem gewissen Punkt kannst du einfach sagen, das wird jetzt so übersetzt und fertig. Ja? Ganz genau. Und ja, das ich kenne auch das, dass es dann oft hin und her geht und dass man sich dann irgendwie uneins ist und dass es geschmäcklerisch ist und ja. dass man sich da auch ein bisschen drin verliert, weil ab einem gewissen Punkt ist halt einfach irgendwie eine Wortwahl auch wurscht und kein Mensch bemerkt ist, ob das so oder so übersetzt ist. Ja. Okay, hast du ein paar Freiheiten eigentlich auch bei der Produktgestaltung? Also mal von der sprachlichen Freiheit abgesehen, kannst du da sonst noch kringfügig Einfluss drauf nehmen oder ist es im Wesentlichen so, wie es ist? Also
1: im Großen und Ganzen ist es so, wie es ist. Also bei Cats habe ich zum Beispiel mehr Freiheiten als bei Tray. Das kommt dann halt auch immer ein bisschen auf den Verlag, auf System und den Vertrag natürlich an. Mhm. Ich glaube aber, bei Trail würde ich auch gar nicht so viel ändern wollen, weil das wirklich, glaube ich, ganz gut durchdacht ist von der Aufteilung und so weiter her. Mhm. Bei Cats bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich das Ganze noch ein bisschen wieder aufreiße und neu mache, aber das ist halt noch ein bisschen Arbeitsprozess. Also die Möglichkeiten habe ich im gewissen Maße. Ja. Ich bin aber an sich sowieso ein Mensch, der für sowas gerne dann Rücksprache hält, bevor es dann, also lieber nachfragen, als hinterher irgendwie sich zu entschuldigen. Ja, das ist eigentlich immer schon so meins gewesen.
0: Wie lange braucht man denn für so ein Projekt? Und bist du vielleicht in der Lage, eine Daumenregel zu formulieren? Also kannst du sagen, keine Ahnung, jetzt aufgrund deiner Erfahrung, 100 Seiten Text braucht ein Vierteljahr, 200 Seiten Text braucht ein halbes Jahr. Also kann man das irgendwie so runterbrechen oder ist das völlig
1: nee. Okay. Nee, das wirst du so nicht runterbrechen können, weil das natürlich dann auch immer drauf ankommt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt den Cthulhu-Mythos hast, dann muss da ja auch nochmal zum Beispiel auf Mythos-Richtigkeit gelesen werden. Mhm. Also, ich will ja jetzt auch nicht, dass es bei dem einen Cthulhu und bei dem nächsten Elfriede heißt. Mhm. Das wäre ja auch total blöd. Da kommt dann halt zusätzlich halt nochmal der korrekturgang sag ich mal, wo halt sowas dann geprüft wird. Wenn du so ein 0815-Rollenspiel hast, da geht's dann ein bisschen schneller, weil du dann solche Hintergründe nicht mehr prüfen musst. Wenn du natürlich ganz schlimme Lizenzen hast, wie die, zum Beispiel Star Wars, ich habe ja viel mit Star Wars gearbeitet, mhm. früher auch arbeit das muss halt alles irgendwo, dann nochmal, sage ich mein Profi in Anführungszeichen drüber, weil da kann man sich ganz schnell einen schlechten Ruf mitmachen, wenn okay. da was schief geht. Ne?
0: Sitzt dann irgendwo in Deutschland ein Star-Wars-Profi in seinem Stormtrooper-Kostüm in ja. seinem Zimmer und der wartet nur auf deinen <lacht>
1: Anruf ja, ne? Ja, natürlich, den gibt's tatsächlich. <lacht> ja, gibt's. Okay. Also es gibt für alles irgendwo ein Profi. Es ist total witzig. Es ist wirklich so. Also das sind so richtige wandelnde Lexika. Okay, so großartig. Ganz krass.
0: Das ist ja mal ein schönes Berufsbild. Ja, da kann also <lacht> jeder, der jetzt hier in seinem Rollenspiel abtaucht und alles drauf hat, der kann das halt noch versilbern, seine Kompetenz, indem er einfach Profi ist für Z hervorragend. Das finde ich gut. Ja, wie ist es denn, wenn man sich daran irgendwie beteiligen könnte? Das Ganze klingt jetzt hier sehr hochprofessionell. Ich hatte mir jetzt im Sinne einer Öffnung in Richtung unserer Hobbyisten da draußen an den Empfangsgeräten eigentlich gewünscht, dass du sagst, ja, wir suchen noch 40 Übersetzer und jeder, der schon mal ein Jahr Englischunterricht hatte, soll mir mailen. Aber so ist es natürlich nicht, sondern das Ganze ist ja ein professionelles Ding. Also ja. so geht's wohl nicht. Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich da noch ein bisschen dir anzudingen und dir anzutragen, was man so drauf hat für das Projekt?
1: Also ich sag's mal so, was ich relativ am Anfang schon mal erwähnt habe, ist das Problem mit den Freiberuflern, äh, dass sie halt einfach auch mal besetzt sind, um es mal fies auszudrücken. Mhm. Also dass sie einfach gerade irgendwo mit anders mit der Arbeit eingegraben sind. Daher ist es immer schön, so ein paar Leute in der Hinterhand zu haben. Das klingt mhm. jetzt fieser, als es gemeint ist. Ich habe mich natürlich schon mehr oder minder für verschiedene Teams entschieden, aber auch schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt diese Rollenspiele angefragt habe, weil mir das halt wichtig war, sowas halt schon mhm. vorab zu haben. Aber es ist natürlich schon schön, wenn jetzt nochmal jemand kommt und sagt, ach, Ivi, wenn du mal irgendwann jemanden brauchst, der was übersetzt, oder wenn du nochmal einen Lektor brauchst, oder wenn dir, keine Ahnung, gerade dein Layouter überfahren wurde, ich kann das auch übernehmen.
0: <lacht> uh, uh, beide, uh, ja, der würde auf alle Fälle überfahren. Lieber Layouter, ja. geh nicht raus, ja.
1: Nein, im Moment ja eh nicht. Ja, zum Glück. <lacht> Nein, aber sowas halt, also es ist natürlich immer möglich, ja, auf der Warteliste ist immer blöd, aber ich habe mir halt schon ein paar Leute auch aufgeschrieben, die ich nicht direkt einsetzen konnte, aber eventuell dann halt auf kurz oder lang und ich hoffe ja auch einfach mal, dass es jetzt nicht bei zwei Rollenspiel bleibt, sondern es auch noch mehr werden. Ne? Also das
0: heißt, man könnte sich dir sozusagen als Reserve antragen und ich glaube, es ja. ist auch ein üblicher Weg, wie man in das Rollenspielbusiness business reinkommt, dass man sagt, ja. hey, habt ihr nicht irgendwie noch einen Arbeitsrest übrig, ich würde es machen und das ist dann immer normalerweise der erste Schritt zur Katze, die die Welt vernichten will. Das ist deine Schritt.
1: <lacht> ja, also so war es bei mir früher auch. Also ich bin ganz normal mit Lektorat angefangen und.
0: Ähm ja. Okay, schön, gut. Das finde ich jetzt schon insgesamt sehr spannend. Gibt es noch von deiner Seite aus irgendwas, was du über den Lokalisationsprozess noch erzählen möchtest, was mir jetzt nur durchrutscht, weil ich es halt einfach nicht weiß.
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich da tatsächlich schon viel zu viel zu gesagt. Nein, jetzt, jetzt müsst ihr alle sterben, weil ihr zu so viel wisst. Uh. Ja, von jemandem, der sich mit Cthulhu beschäftigt,
0: ist das kein Wort, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
1: Ja. Kannst du deine
0: Fähigkeiten kombinieren? Kannst du zu dem schönen Cats of Cthulhu und zu dem Trails of Cthulhu, kannst du da auch entsprechend Würfel... Teller herstellen und Würfelbecher machen und so weiter, so dass man sozusagen hier noch ein gewisses Plus hat gegenüber anderen Rollenspielen, wo es das eben nicht so ohne weiteres gibt, dass man hier die volle Verwöhnpakete sich besorgen kann, wenn man möchte.
1: Ja, tatsächlich ist das genauso. Ich habe für beide Rollenspiele auch direkt die Lizenz fürs Merchandise bekommen und kann da im Endeffekt von Tassen über T-Shirts, die zum Beispiel für Catch schon angefragt wurden, über Würfelsäcke, Würfelbretter, Würfel selber, alles Mögliche jetzt mitmachen und dann in einem Kombo-Paket an euch raufhauen. <lacht> okay, sehr schön,
0: sehr schön. Wie kann man dich kontaktieren, wie bleibt man auf den Laufenden, was diese Projekte angeht, wie behält man das im Blick, was sind so deine Kanäle, die man idealerweise irgendwie abonniert oder sowas, um da ja, einfach mit dabei zu bleiben?
1: Also, ganz stark natürlich, Facebook ist hier für sowas halt natürlich ein unheimlich schönes Instrument. Dann meiner Seite selber, auf meiner Internetseite. Ich habe da jetzt auch irgendwie reingepinnt, dass ich jetzt diese beiden Spiele lokalisieren werde. Da muss ich auch unbedingt nochmal ein bisschen dran bauen. Das ist zum Beispiel noch was, wo man mich unterstützt. Ich muss an meiner Website arbeiten. Ich brauche jemanden, der meine Webseite macht. Ja, Wir also nicht. Ich Wir nicht. So Unsere Grüße.
0: Website ist einfach perfekt. Ja, die ist perfekt und bleibt perfekt. Die ist makellos.
1: <lacht> immer, immer, sehe ich so. <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, also man kann bei Facebook auch gucken, ohne dass man Facebook-Account hat, also da ist nichts auf Geheim gestellt oder so, man, man kann es halt auch dann so verfolgen. Ich glaube, das ist so das Gröbste. Und bei Twitch, wie gesagt, hatte ich ja... Also man findet mich überall auf jeden Fall unter Ivi's Nerd und Geek World. Das ist gar nicht so schwer. Bei Twitch kann man mich dann halt auch ansprechen. Hier, Evie, wie sieht damit aus? Wie sieht damit aus? Also da.
0: Okay, so. das ist sehr gut. Ich werde auf alle Fälle alles verlinken, was ich an dir ja. für verlinkbare Sachen habe. Und ansonsten ist natürlich auch empfehlenswert, sich nochmal das Interview anzuhören über deine Craft-Künste. Das, so. ja. das liegt ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns auf dem Server rum. Ja, liebe Ivi, dann würde ich sagen war das für mich jetzt absolut erhellend auf verschiedenen Ebenen. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese Produkte das Licht der Welt erblicken. Und ich hoffe, wenn mal irgendwann wieder Conventions erlaubt sind, ich ja. hoffe hier auf Holz, ja, dann werden wir uns allerspätestens da wieder über den Weg laufen und dann kannst du uns da nochmal ein Update geben. Ja, äh, und ansonsten wirst du dann von unserem Anwalt hören wegen Cats of Cthulhu im Weltraum. Ne? Das ist auch klar. Ja,
1: yeah, okay, alles klar. Ich freue mich drauf.
0: Wir freuen uns auch drauf, auf, auf das viele Geld, was wir da durch die vielen ja. Unterlassungsklagen erwirken werden. Gut, mhm. dann wünsche dir noch ein schönes Projektieren und, wie sagt man so schön, auf Wiederhören.
1: Tschüss, alle da zusammen.
0: Ich weiß auch nicht, ich komme immer gar nicht so zu Rande mit den Leserbriefen, die sich hier auftürmen. Ich, hier einer ist ganz oben. Ich mal gerade, was da steht. Das ist ein Leserbrief, der geht an dich, Robert. Okay. Und hier möchte jemand wissen, lieber Robert, was mich schon lange plagt, wie spricht man eigentlich folgendes Wort aus? C-T-H-U-L-H-U. Wie spricht man das aus? Gedölo. <lacht> Sarah, wie würdest du das aussprechen? Das ist eine ernste Frage. Wir haben ja einen Fan, der will es wissen.
1: Eigentlich würde ich sagen...
0: Cthulhu. Cthulhu? Okay, Mario, wie würdest du das aussprechen? Cthulhu, ja. Seid ihr euch da ganz sicher? Ich meine, es ist ja kein deutsches Rollenspiel. Was sagt ihr denn zum Beispiel zu Cthulhu? Ist das richtig? Ich würde sagen, die englische Sprache hat insofern keine Relevanz, weil das ist ja kein englisches Wort. Das mag ein englischer Autor gewesen sein, Englischsprachiger, okay, der das okay. gemacht hat, aber ich glaube, Lovecraft war schon immer darauf bedacht und deswegen hat er so viele Zungenbrecher, das eben nicht wirken zu lassen, wie die Sprache, die er eigentlich spricht. Also das heißt, wir sind uns vielleicht eigentlich: Cthulhu ist wohl falsch. Ich sag immer Cthulhu, aber es ist verkehrt, ne? weil man kann es ja nicht einfach deutsch aussprechen, wie es darstellt. Aber Cthulhu ist wohl auch verkehrt, weil es ist ja mm. kein englisches Wort. Also wie spricht man es denn jetzt richtig aus? Also nur die großen Alpen.
1: Na, jetzt muss ich doch mal nachfragen, hat nicht sogar Lovecraft in seinem eigenen Werk beschrieben, wie man das Wort ausspricht? Das
0: ist hervorragend. Und natürlich habe ich das auch hier dabei, ja, was der gesagt hat. Interessanterweise schreibt der gute Lovecraft zu der Aussprache von diesem Namen folgendes. The first syllable is pronounced gutturally and very thickly. Und er möchte also noch nicht mal das Schriftbild haben, sondern ein Wort, das steht hier als klullo. So, und das muss man wohl so aussprechen, also kl Klull. Also klul ist wohl die erste Silbe, <lacht> ja. Und äh, hier heißt es, the U is about like that in full, klul. Ne? And the first syllable is not unlike klul in sound, hence the H represents the guttural thickness. Das heißt, dieses H in, in klul, der spricht man gar nicht. Stimmt, gut, oder? Sozusagen. Ein stummes H. Wollen wir jetzt die ganze Folge Cthulhu sagen? Oder wollen wir darauf Bitte verzichten? Ich das mir würde das schwer fallen. Mir ja. würde es nämlich auch ein bisschen schwer Das heißt, vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir sagen können, wie wir Bock haben. Weil ich, ich befürchte auch, ich möchte gerne Cthulhu sagen, auch wenn es halt mega falsch ist. Würdet ihr mir das nachsehen? Ja. Ich denke, auch die Zuhörer sehen uns das nach, wenn wir das... Ja, so oder die schauen. lachen wir, sich halt schon. Also, die uns äh, einfach jetzt selbst Absolution.
1: Immerhin haben wir das Ganze jetzt wissenschaftlich erörtert.
0: Naja, na äh, Google-wissenschaftlich. Also ne, quasi, wie viel Wissenschaft... Google äh, Googleschaftlich. Wie viel Wissenschaft geht in vier Sekunden tippen am äh, Keyboard.
1: Okay. <lacht>